0: عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي غاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين والعنات الله على أعدائهم أجمعين من الآن اله قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام خدمت خواهران بزرگوار برادران گرامی امیدواریم که خدای بزرگ توفیق عطا بکنه ساعتی رو که پیش رو داریم بتونیم حد اکثر بهره رو از محضر پرفیز قرآن کریم داشته باشیم و ان شاء الله که در مسیر انس هر چه بیشتر با سوره مبارکه شورا خدا توفیقات ما رو بیشتر کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل محمد و آل محمد. امروز هم میخوام یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم و بعد ان بحثمون رو در سوره ادامه بدیم. ببینید ما یه چیزهایی رو در ذهنمون به عنوان ارزش یا به عنوان باور داریم. هر انسانی اینطوریه. یعنی انسان ها از یک سری نظام ارزشی و فکری برخوردارند و وقتی که قرآن میخونیم به طور طبیعی اون چرا که از قرآن میفهمیم و میبینیم با نظام فکری ما هماهنگ، منطبقه. یعنی من یه باورهایی دارم قرآن میخونم مینم همونو داره میگه خیلی لذت میبرم خیلی خوشم میاد در حقیقت از خودم خوشم میاد و قرآن کریم هم چون با من حرفش یکیه از قرآن کریم هم خوشم میاد خوب کتابیه ولی وقتی یه وقت میام میرسم به یه آیاتی یا به یه آموزه هایی که میبینم این با ذهن من خیلی چفت نیست اونی که این آیه میخواد بگه یا این سیاق میخواد بگه یا این سوره میخواد بگه من اینو از قبل تو ذهنم نداشتم یا خلافش رو داشتم، یه جور دیگه شو داشتم. اینجا اون نقطه امتحان ما در مقابل قرآنه. یعنی ما اینجا امتحان میشیم. که خب، حالا اینجا چه کاره ای؟ آیا ذهن خودت را، باورهای قبلی خودت را معیار قرار میدی؟ و در مقابل قرآن موضع میگیری؟ حالا موضع گرفتن در مقابل قرآنم دو جور شکل میگیره. که یکیش از اون دومی، از اون اولی بدتره. شکل اولش اینه که طرف شجاعانه میگه آقا قرآن گفته نموزو بالله برای خوش گفته قبول ندارم این شکل اولشه که ما به این میگیم چی؟ آه. کفر کفر یعنی به این آیات کفر میورده آقا قبول ندارم ولی باز شجاعت قبول ندارم گفتن رو داشته گفته من قبول ندارم اینجور موزه گرفته یه بارم موضع اینطوریه که میگه خب نه من قبول دارم و اینو نمیگه انقدر میپیچونتش تا همونی رو بگه که من میگم انقدر من با این کار میکنم بالا پایینش میکنم چپ و راستش میکنم میجوم توضیح میدم تا بالاخره با اونی که من میگم جور در بیاد اینم یه موزه دومیه این موزه از موزه کف به نظر من بدتره چون موضع کفر اقلن طرف شجاعت گفتن اینو داره که آقا من قبول ندارم هرچند که اون خودش کفره و خودش یه جور بدبختیه اما بدبختتر اون کسیه که اقدام میکنه به توجیه اقدام میکنه به بلاخره یه جورایی به رأی خودش قرآن رو برگردوندن با من، با حرف من، با فکر من، با باور من، با حزب من، با نظام ارزشی من، جور در بیاد یا با ماجور در بیاد حالا فقط منم نیست با ماجور در بیاد با سابقه ماجور در بیاد با نمیدونم لاحقه ماجور در بیاد با موقعیت ماجور در بیاد این دوتا موزه هر دو تا شقاوته. چقدر خوبه که انسانی که می‌خواد بیاد در محضر قرآن تو این امتحان هم موفق بشه یعنی ما اونجایی که برخورد کردیم اگر با مزامینی در قرآن با آموزهایی در قرآن که به این نتیجه رسیدیم البته بعد از مطالعه کافی دیگه ما تو هیچ چیزی در قرآن نباید عجولانه به نتیجه برسیم قرآن یک کتابه کتاب را باید جدی گرفت کتاب اینطور نیستش که یه جمله رو من پیدا کنم بگم اه حالا این جمله با من جور در میاد یا جور در نمیاد یه مقدار باید نگاه ما وسیعتر فراگیرتر باشه در قرآن این مسئله برمیگرده به این نقطه. یعنی من میخوام این نقطه رو بهش توجه کنیم. تو دل ما، تو ذهن ما، تو وجود ما در مقابل قرآن سلم باشیم. سلم، سلم. تسلیم، تسلیم. حتی اگر در یک جایی به این نتیجه رسیدیم حرفی که میزند با باور من با فکر من جور در نمیاد منم که باید تغییر کنم فکر و باور منه که باید اصلاح بشه نه قرار است قرآن انکار شود نه قرار است توجیه بشود هر دوتا غلطه نه انکار قرار بکنیم نه قرار توجیه بکنیم منصفانه یه جایی ما بالاخره این قرآن اگر ارزشی برای ما داره ارزش قرآن به این است که ذهن و دل ما را ویرایش کنه مرتب کنه اون علف رو بیرون بکشه اون شاخه های اصلی رو نگه داره زمینه پرورش اونها رو فراهم بکنه اینجا ارزش پیدا میکنه و مقاومت کردن در مقابل این کار قرآن نسبت به ما یک مقاومت آلمانه ای نیست حالا اشتباهه این مقاومت ما را بی بهره میگذاره این مقدمه تقدیم شد برای همه کسانی که ما مطمئنیم در همین جمع و خارج از این جمع مشتاقانه میخوان با قرآن راه برند میخوان با قرآن حرکت بکنند میخوان با قرآن هدایت بشوند و یه مقدار باید باز یعنی سعی صدر و من هرکس که خداوند اراده کند هدایت او را به او چی میده؟ شرح صدر میده هرکس خدا اراده کند هدایت کردن او را حالا به واسطه قرآن بحث من اینه به واسطه قرآن خدا صدر او را فراخ میکند ظرفیت او را زیاد میکند یه نشانه است از خدا این را بتلبیم یک سلوات خط بفرگویم صلی علی محمد، محمد و اما سوره مبارکه شورا الحمدلله در جلسه گذشته بررسی مفهوم آیات سوره به پایان رسیده و ما در این جلسه میخوایم مرحله دوم تدبر در سوره شورا رو آغاز بکنیم و مرحله دوم سیاق بندی سوره است. سیاق بندی یا همون بندی. ساختارشناسی شناسی حالا عبارتهای مختلف از یک کاره در این مرحله کاری که ما باید انجام بدیم اینه که آیه ها را با قبلشون مقایسه کنیم و ببینیم این آیه مورد بحث ما به قبلش متصل است یا از قبلش منفصل است اگر متصل بود یعنی ما دسته تمام نشده سیاق تمام نشده اگر به آیه‌ای برخورد کردیم که دیدیم این آیه از قبلش جداست یعنی شروع سیاق جدیده و در این سیاق جدید باید ما دو مرتبه پیگیری کنیم ببینیم این سیاق تا کجا ادامه پیدا میکنه در سوره های کوتاهی مثل ناس و فلق خب سیاق یکی بیشتر نیست معمولا یک تک سیاقی اما سوره ها که مدار بلندتر میشن چند سیاقی میشن چند پاراگراف مطلب در این سوره هست. خب ما سوره شورا رو فهمیدیم آیه به آیه حالا میخوایم جنببندی کنیم تو مقام جنبندی اول باید بگیم چند مقطع مفهومی داره چند دسته داره بعد اون دسته ها را جنبندی کنیم تو مرحله بعدی و تو مرحله نهایی ارتباط دسته ها را هم پیگیری کنیم بگیم بعد ما دیگه تقریبا در این سوره جایی که بیافتیم تو چاله نتونیم در بیایم بگید نداریم دیگه برای ما سراسته سر میتونیم بخونیم متدبر کنیم و استفاده کنیم صوت تنظیم نیست خب حالا ما طبق ای که کرده بودیم تو مرحله اول خیلی نمیشد تو این مرحله میخوایم این اتفاق بیفته سؤال الان اینه دسته اول از جواب ندیده از آیه یک تا چنده میگم جواب ندیده خب سوالی الان ما اینه که دسته اول آیه یک تا چند حالا علامه توتوایی یه نظری دارن ما اون نظر رو باید حتما بهش توجه داشته باشیم ببینیم چطور هست و اینا شاید شما هم با توجه به توضیحاتی که تو مرحله قبل داده شده و فهمی که از آیات پیدا کردید نظری دارید من از همین الان سه دقیقه فرصت میدم هر کس با بغل دستیش دو نفر سه نفر دیگه بیشتر از سه نفر نباشه دو نفر سه نفر سه دقیقه فرصت دارید دسته اول تا آیه چنده. سه دقیق هم زیاد دو دقیقه تمام شروع شد هیچ کس بی‌مباهزه نداریم همه مباحثه کنید آیون و خانمها، ها هر کس تکیه یه رفیق پیدا کنه مباحثه کنه سریعا سلام و رحمت الله با خودتون با هم شروع کنید یه قرآن بدم قرآن داریم اگر توضیح کنید فقط دسته اول هر کس به نتیجه رسید دیگه مباحثه میتونه متوقف کنه. هاجا آقا باهم. سوره شورا از اول سوره شورا باهم بس. بله بله. قرآن بر... اونو باز کنید براشون. آقا بی مباحثه نباش. کسی بی مباحثه نباشه خانم‌ها، آقایون. هاجا آقا. باشه. اول سوره شورا رو بخونید. حداقل اول سوره شورا رو بخونید یک انسیه فرصتی به خودتون بدید همین سیاق اول بگید تا کجاست شما باید بگید ما میبینم بعضیا بس نمیکنن بس کنید کردید خیلی خوب سی ثانیه بیشتر واقعی نمود آقای قرشی خوب برای دسته اول کافیه یک سلوات خط کنید ببینید اینا تمرین, های و اینا تمرین های مسلمانی ها مسلمانی کتاب داره کتابش هم قرآن مسلمانی با علم و سواد و دانش و مطالعه و بررسی ارتباط وسیق دارد یعنی نمیشه بدون مطالعه خیلی نمیشه مسلمان مطلوبی بود میشه مسلمان بود ها ولی آدم اگر بخواد واقعا اون انصری باشه که در دین الهی میشه روش حساب باز کرد و میشه باهاش کار کرد و میشه برای اهداف تاریخ بلاخره به او توجه داشت از او کمک خواست اگر انسان بخواد تو این مسیر باشه باید باب مطالعه رو باز بکنه باب مباحثه رو باز بکنه توجه داشته باشه این تمرین ها رو در این راستا ارزیابی کنید. تو خونه کار کنم بررسی کنم آماده باشم وقتی میام در جلسه ببینم اون چه من فهمیدم چطور بوده؟ ارزیابی کنم از جلسه به عنوان فرصت ارزیابی. من درست فهمیده بودم آیا را؟ من درست فهمیده بودم دسته را؟ من درست جمعنده کرده بودم. کجاهاش منطبق نبوده؟ چرا بعد سوال کنم، بحث کنم؟ فکر کنم جستجو کنم؟ اگر این شد این خوبه این که این همه قرآن میگه افلا یتدبرون افلا یتدبرون دبرو، افلم دبرون لعلکم یتفکرون لعلهم یتفکرون نمیدانم لعلکم تعقلون این همه در قرآن از تدبر تفکر عقل نمیدانم بررسی تأمل تفقه مراجعه اونی که بلدی خودت خوب خوبه اونی که بلد نیستی مراجعه کن وسألو اهل زکت فلان همه همینه دیگه اسلام دین مطالعه است مطالعه کنیم، بررسی کنیم اگر این کارا رو نکنیم میدونید این وقت جای خودشو به چی میده؟ جای خودشو میده به اینکه خلاصه یا یه دوزار بیشتر در بیاریم خب؟ یا مشغوله بالاخره نمخواییم بگیم همش همینه ها یعنی صبح تا شب بشینیم مطالعه کنیم؟ خب نه طبیعتا ما باید برای زندگیمونم یه نونی در بیاریم نون حلالی ببریم سر صفره بخوریم نگه اما اگر حواسمون از این چیزا پرد بشه خیال میکنیم فقط نون در وردنه. صبح تا شب نون در میاره آخه بابا نونبایی مگه خب آیه یک تا چند؟ پنج یک تا دیگه کی؟ شش شش شش, شش شنیدم یک تا هفت حالا همه عدد رو بخوام دو آخر یک تا هفت داریم یک تا هفت دیگه یک تا حتما هشت نه خدا روش لاقل هشت نداریم یک تا ده ده یک تا دوازده دیگه بخیاشید بسه خب یک تا پنج یک تا 6 یک تا هفت یک تا نه یک تا ده یک تا دوازده فقط هشت و یازده خدا شکر نداریم اما یک تا پنج، این گزینه اول، چرا یک تا پنجه؟ دلیلش روشنه، اگر سوال کنیم، خواهند فرمود که از آیه یک تا آیه پنج صحبت از وحیه. آیه یک و دو که حروف مقطع است، سلام و رحمت الله. آیه سه میفرماید که کذالک یوحی الیک و الذین من قبل الله العزیز الحکیم، لهو ما فی السماوات و ما فی برمیگرده به همون الله العزیز الحکیم آیه قبلی میگین اللهی که وحی کرد لهو ما فی سماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم تکاد و یتفطرن من فوقهن این داره در واقع وضعیت وحی رو مشخص میکنه که وقتی وحی میآید نزدیک است که از بالایشون از فوقشون شکافته شوند والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض الا ان الله هو الغفور الرحيم كاملا تکلیف تا اینجا روشنه اما آیه میگه والذین اتخذوا من دونه اولیاء کسانی که به جای خدا اولیایی را انتخاب میکنن. الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل خدا بر اونها پاسبان و نگهبان است و تو وکیل اونها نیستی. دیگه این آیه به وحی یا چگونگی نزول وحی و امثال اینها ارتباطی ندارد. به این خاطر گفتن یک تا پنج. من این رو یه بحث فنی بینم. احسنت اما شش. و الذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل یه از این میگه خب آقا فقط 6 رو و کذالک بعدشی میگه اوهینا بعد میگه این اوهینا دو مرتبه وصل میکنه بحثو به چی خب پس ما رفتی از شش رد شدیم حالا اگه از شش نخواهیم رد بشیم چطور شش میتونه پایان دسته باشه یکی داوطلب بشه به من توضیح بده اگر شما به آیه هفت نگاه نکنی که میگوید کذالک بگید اوحینا چطور آیه شیش را که راجب شرکه به آیات یک تا پنج که راجب وحیه وصلش کردیم بگید چما که کجا گفته وحی و قبول نمیکنن من مندونه شرک این چرا توی قبول کردن نکردن وحی داره ببینید؟ ببینید، ما خواهم بگم بحث مفهومی باید بکنیم الان شما در آیه شیش آمدی میگی آقا اینایی که شرک میورزن حتما وحی را قبول نکردن دیگه یعنی این نتیجه را کی گرفت؟ شما گرفتی آیه که نگفته کسانی که وحی را قبول میکنند یا کسانی که وحی را قبول نمیکنند آیه گفته کسانی که شرک میورزند و مفهوم شرک، دقت کنید، مفهوم شرک خیر از مفهوم وحی یعنی سیر وحی دیگه ادامه پیدا نکرده و این آیه درباره شرک داره صحبت میکنه حرف بنده اینه اگر کسی بخواهد آیه شش را جزء دسته قبل ببیند یه راه بیشتر نداره باید هفت رو هم ببیند پس اصلا در شش نمیشود متوقف شد یا باید تو پنج وایسی یا خاصی رد بشی دیگه حالا حالا, حالا باید بری بعد ادامه بدی راه رو این که مقا من تو 6 وایس دادم برای چی؟ 6 وایس دادن نداره. ها خب تو 6 وایس چرا تو هفت هفتو چرا وصل نمیدونی؟ شما 6 رو که میگه شرک به وحی وزنش کردی. بعد 7 که میگه کذاله که او حینا الیکه اینو جداش کردی؟ به این کار پس توقف در 6 به نظر حقیر فنی نیست. بفهم همین ببین بدونینی نیست ما الان تو این مرحله نمیخوایم چیزی را چیزی بدانیم فقط مفهوم خود آیات پاراگراف بندی داریم میکنیم ما نمیخوایم اینجا سوره را تمام کنیم که ما میخوایم پاراگراف اونو بشناسیم مثل اینکه یه ویراستار هستیم ما یه متنی به ما دادن میخوایم یه جای نقطه بذاریم بگیم بعدش بره جمله بعدی بره سر خط بعدی مخا ن پراگراف بندی کنیم ما نمیخوایم الان بگیم اینجا صورت تمام شده قصّه نخورید آیه بعدی هم جزءشه و بعدن ما ارتباط این سیاق ها رو هم باید بررسی کنیم البته پس ما تو این مرحله نمیخوایم تحلیل کنیم خیلی بگیم آقا این رو اینجوری میدانم اون رو اونجوری میدانم و نتیجه این میشود که مثلا این آیه وصل میشود با توضیحی که من میدهم وصل میشود خب سعی ما این است که توی این مرحله خیلی این شکلی رفتار نکنیم به نظر حقیق حالا من خواهش می کنم که برای اینکه بالاخره میدونید دیگه جمعیت زیاده میخوام به تمام سوالات تو این حوزه جواب بدم شاید ما 10 جلسه هم طول بکشه سیاق بندی سوره شورا نمیخوام اینقدر طول بدیم ولی این حق رو برای شما قائلم که اگر تا پایان مرحله سیاق بندی سوالاتتون جواب نگرفت ما در پایان به سوالات باقی مونده جواب بدیم بنابراین اگر من یه وقت سوالی رو جواب نمیدم حمله برد کم لطفی ما به شما نشود ما به همه ارادت داریم اما شاید نتونم به همه سوالات جواب بدم آیه یک تا 6 تو 6 به نظر من نمی شود توقف کرد به خاطر اینکه 6 یا باید اصلا 6 رو نیاریم تو دسته اول یا اگر آوردیم باید ادامه بدیم دیگه نمی تونیم در شیش بایسیم توقف در آیه 6 به نظر حقیر یه مقدار فنی نیست و که او بذارید اینجا به یه سوال جواب بدم این سوال رو فکر میکنم جواب ندیم کم لطفی کردیم در حق علامه تبا تبایی چون اتفاقا همینجا علامه وایستاده آقا شما میگی تو آیه 6 نمیشه و از فنی نیست علامه تبا تبایی یعنی هیچ فنی نبوده که تو آیه 6 وایستاده این فلسفهش چیه در نگاه علامه این سوره با چند تا شروع وحیانی تنظیم شده یعنی علامه می آقا یک و دو که حروف مقطعه است اون بمانه بعدش یه بار خدا گفته کذالک یوحی بار دوم گفته کذالک اوحینا یعنی شروع اول با کذالک یوحی شروع دوم با کذالک اوحینا شروع سوم با شرع لکم مند دین شروع چهارم یعنی علامه کل سوره رو دیده بعد گفته آقا این جاهایی که من اینجوری دیدم ساختار سوره رو این جاهایی که میخواد با وحی بحث یه دفعه به وحی و به دین و اینا من این جاها رو میگیرم سر بحث سر بحثا وحی است و شر و دین و این حرف هاست. خب این یک نگاه ساختار بگید هواییه ما میگیم هوایی یعنی از بالا طرف کل سوره رو نگاه میکنه میگه این کزال 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 ک خب مثلا سوره 5 تا کزاله هست یا از بالا نگاه میکنه میگه یا ایها یا ایها یا ایها یا ایها سوره 4 تا یا ایها است خب اشکالی نداره ولی ما فکر میکنیم بهتر از این مدل دستبندی کردن سوره حرکت رو ریله بگید الفاظ یعنی ما به جای از بالا عکس هوایی از سوره بگیریم حالا ما بعداً برسیم عکس هوایی ما به جایی که از بالا عکس هوایی بگیریم رو ریل بریم ببینیم کجا می‌خوریم به یک توقفگاه کجا ایستگاه داریم ما ایستگاهمون رو بشناسیم این نزدیکتر است به کشف اونچه خدا می‌خواهد بفرماید تا عکس هوایی که شاید دقت درش یه مقدار چته بگید کمتره علمای توتوی خیلی جهال لفظی قرآن دسته بندی کردن اما بعضن هم السلام علیکم و رحمت الله ولی بعضا هم در واقع پیش آمده که خب این با یک تصویر هوایی راجع به سور قضاوت شده لذا بنده با توجه به مبنای دستبندی بندی که خودمون پذیرفتیم یعنی فهم بررسی الفاظ بنده میگم اینجا تو شیش وایسادن فنی نیست اینجا ما اسکار نداریم یا اللام قربان جدید بروم ولی ما اینجا اسکار نداریم از آیه در واقع حالا رو نگاه کنیم آیه هفتم میفرماید و کذالک اوهینا الیکا الیک قرآن ام خب یعنی یه نفر رفته در هفت وایساده قرانا عربی لتنذر ام القرا و من حولها و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه فريق فی و کسی که تو 6 وای نسا ده 7 قاطی کرده دستش در نکنه یعنی این کارش خوب بوده عقلا به این دقت کرده که آقا اگه 6 گرفتی هفتم باید بگیری اما بذار ببینیم چطور میشه که او به هشت دقت نکرده یا کرده هشت میفرماید وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ آقا میگه و اگر خدا خواسته بود آنان را چه کسانی را؟ احسن آنان را که در آیه قبلی گفتیم به چند دسته تقسیم میشن؟ در آیه قبلی گفتیم یک انسان ها به دو دسته تقسیم میشن فریقون فل جنة فریقون فسعیر تو آیه هشتم میگه اگر خدا خواسته بود آنان را جعلهم بگید لجعلهم امتم واحده یعنی همه برن بهش چرا یه, یه برن جهنم اگه خدا خواسته بود کاری میتونست بکنه که همه برن بهش ولی این کار رو نکرده ولکه یوت کلومن یشعوفی و ظالمون خدا کاری کرده امکان ظلم در عالم فراهم باشه انسان ها اختیار داشته باشن کسی خواست ظلم کنه دیگه در رحمت خدا داخل نشه بره تو جهنم خدا اینجوری اراده کرده و کی میتونه به خدا بگه چرا اینجوری اراده کردی؟ من اینجوری خلق کردم من این رو عالی ترین شکل خلق میدونم خب پس کاملا آیه هشت هم زمیر داره برمیگرده هم مفهومش ادامه بحث قبلیه پس اگر اومدی به هفت باید بگید ادامه بدید توقف در هفت فنی نیست بعد ادامه بدیم بریم ببینیم حالا بعدش چی میشه یه نفر رسه در نه وایستاده هشت رو که بحث کردیم برسیم به نه ام اتخذو من دونه أَوْلِيَاءَ فالله هُوَ الْوَلِيُّ خب اَمُتَّخَذُوا چه کسانی اتخاذو من دونه اولیا همونایی که فريق الفسیران همون جهنمی‌ها من دونه اولیاء اتخاب کردن فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر هم عم داریم ام ام یعنی بل بلکه این بلکه خود به خود محتوای پس از خود را به قبل از خود میگه وصل میکنه مگر اینکه خلافش مگه دلیلی خاصی داشته باشیم که مثلا ثابت بشه خدا با بلکه جمله پاراگراف را شروع کرده ولی الان شما ویراستاری کنید بلکه میشه شروع پاراگراف بلکه که شروع پاراگراف نیست بلکه داره یه چیزی را از قبل میخواد جبران کنه یه توضیحی میخواد بده که بحث قبلی را کامل بکنه بلکه میگیم چونین نیست بلکه چنان است. چنان است بلکه چونین نیست. به بلکه یه چیزی استدراک بهش میگیم ما میخواد جبران کنه از قبل یه چیزی را. پس ام تا من دونهی اولیا که آیه نه باشه به قبل از خودش متصل بگید. هست. خب حالا ایشون هم که میگه هست. ببینیم ده چطوریه و مختلفتم تم فی همن و آن چه که در اون اختلاف کردید فحکم او بگید <تصفيق> الله کی داره میگه این حرف را این حرف از زبان کی زده میشه <تصفيق> پیامبر از کجا فهمیدی میگه ذالکم الله ربی علیه توکل تو او خداست که پروردگار من است من بر او توکل کردم یعنی گویا به دنبال اون اختلافی که شکل گرفته یک عده به جای خدا اولیایی گرفتن جهنمی شدن امت واحدهی که دوست یعنی ما دوست داریم می بود الان دیگه نیست چی به جای امت واحده قرار گرفته؟ اختلاف یک عده میگن خدا یک عده میگن مندونهی اولیا یه اختلافی درست شده خدا که به پیغمبر گفت تو حفیظ وکیل نیستی خب حالا من که وکیل نیستم اومدم هم که اختلاف برطرف کنم شما هم که دست از اختلاف بر نمیدارید خب چیکار کنم میگویم و مختلفتم فی من ش اون که درش اختلاف کردید تو حکمهو الالله. الالله دیگه قضاوتش با خدا من که نمیتونم بر شما وکیل باشم ولی که من بر خدا توکل بگید میکنم خدا وکیل من هم من وکیل شما نیستم ولی خدا وکیل من هست من آن چه شرط بلاقه است با شما گفتم خود دانید فحکمه او الله بله زالکم الله ربی علیه توکل تو و علیه اونی پس آیه نه را اگر گرفتیم باید آیه ده را هم توقف در نه فنی نیست ده به قبل متبطه حالا یازده یازده مرتبته یا مرتبط نیست فاطر السماوات والعرض جعل لكم من انفسکم جن و من الانعام ازواجن یذرع کم فیه لیسک مثلهی شیعون و هو السمیع البصير. ما بخواییم خیلی دیگه بحثمون فنی نشه بذاید این آیه رو یه ای خورده با حال بخونید فاطر السماوات سماوات اون خدایی که شکافنده ای آسمان ها و زمین است در حقیقت با شکافتن عدم آسمان ها و زمین را پدید آورد این خدا جعل لکم من انفسکم ازواجا برای شما از خودتون ازواجی قرار داد و من الانعام ازواجا چهار پایان رو هم زوج زوج قرار داد یذرع کن فیه شما را این گونه خلق میکند و تکثیر میکند این گونه در این وضعیت یعنی در وضعیت زوجیت طوری خدا عالم رو خلق کرده که خودش داره این خلق او را چه میکنه تکثیر میشه تداوم پیدا میکنه بقا پیدا میکنه یذراکم فی مثل کمثله شی باور کنید مثل او کسی و چیزی نیست فقط کار خودشه لیسک مثل شی و هو سمیع البصیر آیه یازده سوال یک کلمه جواب یازده به قبل متصل است؟ بله اونایی که میگن بله فقط جواب بدن یازده به قبل متصل است؟ بله. فقط اونایی که میگن بله جواب بدن یازده به قبل متصل است یازده از قبل منفصل است هلی. من فکر می همون جمعیت گفتن چون تون صدا نه یک ذره بالاتر رفت نه یک ذره پایین‌تر اومد اما عیب نداره یازده به نظر حقیر از قبل جدا هست جدا هست ببینید دعوا سر چیه؟ بحث اینه، سر اینه سرفنده یا فاطمه است بحث سر اینه این فاتر و سماوات حرف پیغمبره، تو آیه ده خدا از زبان پیغمبر حرف زد پیغمبر خدا در آیه ده اینطوری گفته آقا خانمها آقایون و مختلفتم فی من شیء تا حکمهو الالله ذالکم الله ربی علیه توکل تو و علیه اونیب اختلافی که کردید حکمش با خدا او خدا پروردگار منه بر او توکل کردم و به سوی او رو میکنم حالا این فاطر و سماواتم پیغمبر داره میگه مثلا به این معنا بگوید ذالکم الله ذالکم الله ربی علیه توکل تو و علیه اونیب ذالکم الله بگید فاطر و سماوات او اللهی که من از او صحبت میکنم رب من است بر او توکل کردم به او رو میکنم او اللهی که من از او صحبت میکنم فاطر و سماوات والعرض است که جعل لکم من انفسکم از واجن گذره و کنفیح ببینید اگر ما بودیم و آیه یازده حق مطلب همین بود یعنی ما بودیم و آیه یازده آیه یازده میخواست سوره تموم بشه حق مطلب همین بود که بگیم آیه یازده هم ادامه سخن پیامبر است اما یه نگاه اندازید به ادامه بحث من اینجا براتون ترسیم میکنم ببینید حالا همش شد رنگ قرمز یه نگاه اندازید گفت فاطر و فاطر و سماوات فاطر آسمان ها و زمین یه کاری برای شما انجام داده اون اینه جعل لکم من انفسکم ازواجن یدرع کم فی لیسکم مثل هیشک و هو سمیه البسیر بگید لهو لهو مقالید السماوات حالا لهو رو میشه زیر جعلم دید یعنی ادامه جعله هو سمیع البسیر لهو مقالید و سماوات والعرض الرزق لمن رزق ويقدر و یقدر درسته؟ انهو به شيء عليم علیم بگیر شرعه خب ببین من اینجا حرف دارم ما اگر فاطر را مبتدا ببینیم و بعد دو تا خبر براش قرار بدیم در ترکیب بگیم این خدایی که فاتر است دو کار کرده یک کار کرده در عالم تکوین کرده اون چی بوده جعل لکم من انفسکم از واجن گذره و کن و پسای بعدیش در عالم تکوین و همین فاتر یه کار دیگه هم کرده در عالم تشریع کرده شرع علیکم من الدین. چی شرع همین فاطر اگر اینجوری دیدیم اون وقت نگاه کنید شرع لکم را میگه شرع لکم من الدین ما وصا به بگید نوحا والذي بگید اوحینا الک این الک پیغمبر میتونه به خودش بگه ولدی اوحینا الک میتونه؟ و آنچه ما وحی کردیم به سوی تو پس معلومه که شرعه قطعا سخن پیغمبر نیست. نیست پس ما این وسط یک, یک دو تا آیه داریم که شک داریم سخن خداست یا سخن پیغمبر است. این وسط آیه یازده و دوازده را مشکوک کنفیه اینا حرفای پیغمبره به مردم یا حرفای خداست بر... به عنوان مقدمه شرعه بنده میخوام کنم بنده میخوام ارز کنم توی این تردید ترجیح با اینه که ک اینا حرف خداست. یکی اینکه در قرآن اصل بر این است که حرف حرف کیست؟ خدا. حرف خداست اگر چیزی میخواهد حرف غیر خدا باشد اون احتیاج داره به قرینه کافی، یعنی ما خیالمون تخت بشه که این حرف حرف کیه حرف مثلا غیر خدا حرف پیغمبره خدا از زبان پیغمبر دارد حرف میزند و اللا تا وقتی قرینه کافی نداشته باشیم، اصل ما بر اینه که اگر تو قرآن ای داریم این آیه بله این آیه حرف خداست به کی؟ به مردم یا حرف خداست به کی؟ به پیغمبرش این اولا ثانیا ببینید محتوا یه مقدار اینجا دخالت داره پیامبر گرامی اسلام وقتی میخواد اون اختلاف و حل کنه همین که بیاد بگه آی مردم بلاخره من اون چه شرط بلاق بود با شما گفتم و بر خدا توکل دارم و روی من به سوی کیه خداست برای اطمام حجت و مردم تو اون مقام این جمله بگید کفایته دیگه اینکه ادامه سخن حالا پیغمبر در مقام اطمام حجت و مردم بگوید خدا فاطر و سما و است جعل لکم من انفسکم از واجن یزره و هست و من انعام از واجن یزره و کنفی هست لیست که مثل هیشه هست و است لهو مقالید و سماوات است جنس حرفا علاوه بر اون اصلی که گفتم جنس حرف آیه یازده و دوازده بهش نمیخوره که بخواد حرف پیغمبر با مردم باشد در مقام اتمام حجت در اختلافی که بگید پیش آمده جنسش جنس سخن پروردگار با مردمه بنابراین با این که میشود تا دوازده رفت جلو می شود یعنی کسایی که تا دوازه رفتن جلو کار غیر فنی نکردند کارشون فنیه یعنی اشتباه در ترکیب وجود نداره می شود و خیلی هم به جایی برخوردم نمیکنه اینجا. حالا اینا رو حرف خدا بگیریم یا پیغمبر بگیریم خیلی به جایی برخورد نمیکنه. خدام پیغم حرف خدا رو میزند خدام که اگر از طرف پیغمبر بر حرف بزند باز همون حرف حق فرموده. اما، اما با اینکه میشود رفت تا دوازده بنا به دو دلیل توقف در ده بگید فنیتر است دلیل اول اینکه در قرآن اصل این است که سخن سخن خداست نه از زبان کسی دلیل دوم اینکه جنس محتوای یازده و دوازده بهش میخوره که سخن کی باشد خدا باشد یعنی جعلت خبر اول فاتر باشد شرع. خبر دوم فاطر باشد و در این هم یه لطفی وجود داره که انشالله تو مقام جنبندی من اشاره خواهم کرد پس توقف در ده خوبه اما ادامه دادن تا دوازده هم کار غیر فنی نیست یه دونه تیک براش میذاریم یه دونه زربدر یعنی آقا کار فنی من قبول ندارم به نظرم این ترکیب خیلی مطلوبی نیست بفرمید شما وقتمون هم تمامه نه اونو پیغمبرم میتونه بگه بله کم میتونه از درف پیغمبرم به مردم گفته بشه خب ما الان در حقیقت تا اینجا تکلیف چند سیاق روشن شد؟ دو سیاق یعنی یه بار ما اینجا گفتیم فنیه پس ما یه یک تا پنج را خودش یه سیاق میدونیم تو پنج وایستادن فنیه چون دیگه شیش به بعد مربوط به وحیه بگید نبوده پس ما این رو به عنوان سیاق اولمون قبول داریم این سیاق یک آیه یک تا پنج و بعدشم حالا اینجا دیگه رو بنویسیم چند تا ده بگید شیش تا ده, ده. اینم به عنوان سیاق دوم ما این دوتا رو به عنوان سیاق اول و دوم صحیح میدانیم سوالی که در جلسه بعد شروع خواهیم کرد این است که حالا از آیه یازده از آیه یازده باید بریم تا بگید کجا یه صلابات بفرستید برید برای اصطلاب اللهم اصلاب اللهم حمد و حمد اوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلواتی خد نفرموی خدا رحمت کنه رفتگان همه شما رو و خدا رحمت کنه پدر بنده رو پدر بنده تا در واقع قبل از ده سال پایانی عمرشون ایشون حدوده 59 سال از خدا عمر گرفتن تا و 49 سالگی در واقع خب فعال بودن معلم بودن معلم عوض بودن بیشترم ابتدایی درس میدادن بیشترم کلاس اول درس میدادن خود من شاگرد کلاس اولشون بودن پسر منم شاگرد کلاس اولشون بوده بعد ایشون خب خیلی هم البته اهل قلم و اینان بود مینوشت بیشتر هم فضای مذهبی اینا داشت اما ارتباط خاصی با قرآن کریم نداشت ایشون قرآن میخوند مارمزون ها به خصوص بیشتر میخوند یعنی من خاطره قرآن خوندنشونو تو مارمزون ها بیشتر دارم غیر مارمزون خیلی تو ذهن من نیست اگرم میخوندم من ندیده بودم اما مهارمزون بودن که یک دور قرآن ختم کنن بعد معمولا دو دور ببخشید، یه دور برای پدرشون ختم میکردن، یه دور برای خودشون اما دیگه تا 49 سالگی همین بود و 49 سالگی یک آرزه قلبی براشون پیش اومد، یه عملی انجام دادن مصادف با اون، از نظر اقتصادی هم ورشکسته شدن یعنی یه شکست اقتصادی هم پیش اومد، حالا یه مسائلی بود کلاً دیگه هم سلامتی تقریبا میشه گفت رفت هم مال رفت هم عیالوار بود بالاخره عیالواری و بیپولی و مریضی همه با هم جمع شد که دیگه ببینید در دعا داریم از خدا بخواید این اتفاق براتون نیفته دیگه خدایا در پیری ما در سن عیالواری ما بالاخره به ما رحم کن ولی خدا خودش تصمیم میگیره که هر کس رو چجور امتحان بکنه ما میتونیم از خدا درخواست کنیم و نمیتونیم برای خدا تعیین تقلیف بکنیم درخواست کنیم یه او به صلاح دید خودشه مثل این میگیم عزت ابراهیم علیه السلام دعا میکنه ربنا لا تجعلنا فتنتا للدین و کفرو خدای ما را مایه آزمایش کافران قرار نده اما دیگه این این دعا در حق امام حسین علیه السلام مستجاب نشد امام حسین علیه السلام با خاندانش مایه آزمایش یک قوم کافر قرار یه خدا خودش صلاح بدونه که کجا استجابت کند کجا نکند واقعا به او بستگی داره حالا قرزم اینه توی همین مقتعی که ایشون دچار این شکست از نظر مالی و از نظر سلامتی شده بود و دیگه خونش استیجاری بود و توی مغازه‌ی وای میسات چون دیگه نمیتونست مدرسه هم بره بازنشست کرد خودش زودتر مغازه‌ی وای میسات یه مثلا دلقمه نونی در بیاره این مغازه ای که حتی جنسش شاید مثلا به اندازه دستوروش بیشتر نمیشد اینقدر سخت بود شرایطش و این مقطع نقطه‌ای شد که ایشون به قرآن رو آورد به طور ویژه‌تر حالا ما این وسعت شاید یه ابزاری بودیم در یه حدی خیلی ناچیز که بهانه ای بودیم برای این که این فرصت دوباره قرآنی بسته بشه شون اومد در محضر قرآن و من بود سابقا قلمم خوب داشت شروع کرد نوشتن توی این ده سال پایانی عمرشون چند تا اتفاق برایشون افتاد یک، مدیر عامل محصه تدبر بودن چون همه قوت مدیریتیشون یه مدت شهردار یه مدت نمیدونم توی فرمانداری بودن و جاهای مختلف و مدیر مدرسه خیلی بودن انسان مدیری بود از این مدیریت به نفع قرآن استفاده کرد و ما هم خیلی بهراها بردیم دو. در حین مدیریت پیوسته می نوشت یعنی ایشون دستش از نوشتن دائم درد می کرد اصلا ما نمیدونم چجوری ما الان آثار ایشون رو به لحاظ عددی احضا می کنیم بالای دیویس عنوان کار برای کودک و نوجوان نزدیک و عنوان، برای کودک و نوجوان ایشون کار قرآنی نوشته 119 جلد برای کودک نوشته بقیش برای نوجوان یه تعدادم برای جوان دایره المعارف جوان 7 جلد نوشته سی تا مبحث مهم از مباحث جوانان رو اینجا قرآنی بحث کرده یعنی کارهای بسیار ارزنده ای رو خدا بهشون توفیق داد دیگه صبح تا شب مینوش دیگه یعنی همین جای فقط هم می مینوش فر یه گداری هم رفتیم خدمتشون اون نوشته‌هاش رو بعضی که خوشش می اومد برای ما میخوند. بعضی هم در دوران حیات خودشون تکوتوک چاپ شد بعضی دیگرش هم اگر خدا به ما توفیق بده چاپ خواهیم کرد و سی دوره تدبر آموزش داد تو همین ده سال سی دوره تدبر برای نوجوانان آموزش داد و اهدی وارد مؤسسه نمی شد الا اینکه ایشون با یه حس شفقت خاص فرق نمیکرد براش این کارگر سرمایه داره، آدم معمولی، آدم معروف هیچ براش مهم نبود با او مینشست، اختلاط میکرد، یه چایی میریخت می و راجب قرآن و راجب تدبر با او صحبت میکرد و با مثالهای بسیار زیبایی سعی میکرد به او بفهمونه که تدبر چیه و بیا به سمت قرآن و چقدر قرآن برکت داره حتی اون کس و بعد در 59 سالگی هم خب از دنیا رفتن و مرگشون هم مرگ واقعا با بود یعنی من به عنوان یک انسان بسیار مرگ رو با شکوه دیدم یعنی به استقبال مرگ رفتن با اشتیاق و با لبخند و با میل مردند نه یک ذره به خاطر مردن در اضطراب بودن نه یک ذره در تکاپو بودن به هیچ عنوان ایشون روحشون تقریبا از بدن جدا شده بود در کنار من بودن تو ماشین دیگه از بالا اشراف داشت یعنی چیزایی رو میدید که یک آدمی خوابیده نمیتونست ببینه ولی ایشون میدید و از اونها صحبت میکرد و دعوت به آرامش میکرد و مایل بود خیلی راحت و با اشتیاق از دنیا رفت خدا ایشون رو و همه رفتگان رو رحمت کنه میخوام یه نکته عرض کنم برای عزیزانی که شاید در مجلس ما هستن یه وقت بعضی بحث رو از من میشنون و شاید در دل خودشون بگن آقا دیگه از ما گذشته ما اگه قرار بود مطالعه کنیم و قرآنی باشیم و اونسی با قرآن بگیریم و حالا تا حالا باید میگرفتیم دیگه از ما گذشته و بعد بحث های ما رو شاید یک درمیون بشنون یه جمله رو بشنون دو جمله رو نشنون دو جمله رو اصلا نخوام بشنون آقا اینا چیه؟ یکی بکن برو چرا آمدی اینجا دسته تا چنده؟ اون تا تا چند میره؟ این وحثا به ما چه کار داره؟ این وحثا رو برید تو هاتون مثلا میخوام ارز کنم اینجوری نگاه نکنید این فرصت را خداوند برای شما ایجاد کرده ولو یه روز نه ده سال ولو بگید yeah. یه روز نه ده سال این فرصت را خداوند در شما فراهم کرده که شما را آورده سر سفره قرآن نشونده میگه بشین؟ یه مقدارم رو کلام من کار کن. یه مقدارم به کلام من فکر کن. یه مقدارم اجازه بده من با تو صحبت بکنم. به حرف من عالمانه نگاه کن. من حرفم فقط نصیحت نیست. حرف من متضمن بینش است که باید عالمانه بررسی کنی. باید دقت داشته باشی. چون احساس کردم شاید در میان این جمع کسانی باشند که یه وقت در درون خودشون همچین قضاوتی داشته باشن خواستم بگم مواظب باشیم این فرصت مختنم و ارزشمند که خداوند ما را در محضر قرآن قرار داده و سر سفره قرآن نشونده مواظب باشیم این فرصت بی جهد از دست نره توصیه من اینه حد اکثر استفاده رو بکنید حتی کسانی که میبینید سوره شورا براتون سنگینه. آقا این سوره واقعا سنگینه دیگه ما باید قبول بکنیم سوره ای که 5 6 صفحه سوره است اونم با مطالب و مزامینی که برای ما غریبه اصلا ما خیلی انسی باهاشون نداریم. من توصیه می کنم در کنار سوره شورا که دارید کار می دنبال این باشید که یک کلاس تدبری برید. تدبر سطح یک رو برید. سطح یک سوره انشقاق تا ناص سوره کوتاه آخر قرانه. می بینید این سی یک سوره رو نمیتونید کلاس برید سیدی بگیرید غیر حضوری بگذارونید اونی که یاد گرفتید در نواهاتون بگید با زبون پدر بزرگی بگید با زبون مادر بزرگی بگید منتقل کنید به نسل بعد از خودتون منتقل کنید این امانت سنگین رو حمل یعنی این آیات خدا رو باید حمل کرد حمل این نیستش که عمل کن عمل که عمله هم یعنی بده به دست نفره بعدی که ببره تو بیار تا یه جایی بد بده ببرن همش که ما نیستیم ما می‌بینیم دیگه تاریخ هنوز تا آخرش خیلی فاصله داره از نظر کیفی کمی من نمی‌دونم چقدره ولی به لحاظ کیفی هنوز خیلی معقب موندیم کودکانه تاریخ محسوب می‌شیم ما پس ما باید منتقل کنیم بدیم ببرن برسونن اون وقت اون وقتی که اون این کالا این متا میرسه به سرمنزل همه اینا که دست به دست کردن شریکن ها دیگه اون موقع نخواهم گفت خب اینا که مردن حالا این چند نفر امام زمان رو مثلا یاری کردن یا مثلا کار به مقصد رسیده نه آقا میگن آقا سال هزار سال پیش هزار و صد سال پیش تو پرونده خدا سبته وقتی کتاب امت رو باز میکنه چون خدا چند تا کتاب باز میکنه تو قیامت یکیش کتاب امته یا هزار و مثلا صد سال پیش این آقا، این خانم، این دست گرفته رد کرده، این حمل کرده، از دست این هم عبور کرده، برای اونم می نویسن. بعد اون بخش ما در قیامت چقدر سربلندی، چقدر خوشحالی، چقدر مشتاقی، چقدر بانشاتی، چقدر افتخار میکنی که الحمدلله یه جای این جریان عظیم الهی، این درخت بزرگ توحید یه جاییش هم ما بودیم، یه قطر آبی هم ما ریخنیم. همیشه پدر من این مثال رو تعریف می کرد می گفت که کار من شبیه اینه من میدونم که دیگه الان فرصتم کمه همش هم همین جمله رو می گفت تو تمام این ده سال من وقت ندارم وقت ندارم دیگه فرصت تمام شد یه کاری باید کرد می گفت که مسئله من مسئله اون کسیه که دیدن یک جایی آتیسوزی بزرگی برپا شده یه گنجیشکی تو منقارش داره آب می بره که بریزه روی این آتیش گفتم بابا این آب رو کجا میبری آخه این آتیش با این آب تو منقار گنجیش خاموش نمیشه جنگل داره میسوزه گفت من میتونم با این آبی ای آتیش خاموش نمیشه اما اقلن فردا به خدا میگم خدایا من به اندازه منقارم آب بردم و ریختم من این کار کردم خدا بخواد آتیش خاموش کنه که دست خدا چیزی نیست که چونان آتش فتنه را خاموش میکنه که اون سر هیچ کس نتونه در مقابل خدا ارزندامی بکنه من و شما مثلا همین گنجشکاین یه قطر آبی میبریم که اسم ما رو هم بنویسن تو خاموش کردن آتیش و الا آتیش که ما خاموش نمیکنیم. جهان رو که ما ولستان نمی نمی‌کنیم ما چه کار این ما کجای میدانیم؟ ما یه عدد ناچیزی هستیم قاطیب بکنن اسممون رو بنویسن بگن آقا فلانی هم بوده انقدر بوده بعد تلاش کنیم اون اسم خورده دایرهش چی باشه اونجا باید، ما الان تو این دنیا اسم ما را بیارن نیارن ما رو ببینن نبینن کجا برمو میخوره؟ یه مش فقیر بگن فلانی یا نگن فلانی بگن نگن، خودشون میدونن. اما اون دنیا، اونجا بگن یقا او فلانی هم بوده آقا صفو بشکنید، فلانی تو بیه جلوتر بایسا تو بیه اینجا بایسا، تو اینجای ای صفحی الو مثلا طرف چی کار میکرده؟ داشته تو این جلسه تدارکات میکرده تو من و شما نشسته بودیم اینجا پای قرآن اون داشته چای دم میکرده اون داشته جارو میزده، اون داشته بنه راویزون میکرده اون داشته تدارکات نمیدونم ضبط تو انجام میداده، اون یکی نمیدونم چه میکرده هر جای این کار میتونیم باید وارد بشیم یعنی نباید منتظر بشیم بیان آقا جون من بیا آقا تو رو خدا بیا خانم نه هر جای کار میتونیم وارد بشیم سهم خودمون را دین خودمون را ادا کنیم بازم صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد یک تا پنج، شش تا ده حالا ببینیم یازده تا چند بفهمید چون یک سیاق نیست دو تا فراز ببینید یک سیاق دو تا فراز یعنی یه سیر مفهومی واحد که تقسیم بندی در داخلش داره من سیر مفهومی رو واحد نمی‌بینم یک تا پنج وحیه 6 تا ده شرک یعنی سیر مفهومی دو تاست. اما حالا اگرم مثلا کسی گفت نه الا یک تا ده بعد دو فراز من نمیگم شما خیلی خطا کردی نه اینجوری نیست چون میشود یه ارتباطی بین شرک و وحی تعریف کرد اینجا و ما ارتباط تعریف خواهیم کرد تو مرحله بعدی این فنیتره یعنی با, نگاه، با تعریفی که ما از سیاق داریم این سازگارتره دو تا سیر مفهومی جداست فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم و ومن الانعام ازواجا يذروكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير روشنه له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم روشنه شرع لكم من الدين ما وصّاه به نوحاً والذي أوحينا إليكَ وما وصّيناه به إبراهيم وموسى وإسحاق أن أقيموا الدين فلا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه Allah يجتب إليهم أن يشاء ويجهدي إليهم أن ينير إنهم كلام الله رؤیانه گفته فاتر دو تکار میکنه که جعل یکی, یکی شرع هلا این شرع کم من الدين میگه از دین برای شما چیزی را قرار داد که همون چیزی بود که وسیعت کرد به کی؟ نوح علیه السلام اونی که الان به تو وحی کردیم و اونی که قبلا به ابراهیم، موسا و عیسی وحی کردیم اونم یه حرف بوده این که انعقیم و دین همون دین نوح را چه کنید؟ اقامه کنید همان دینی را که در دوران نوح علیه السلام ما برپا کردیم شما همون رو برپا کنید ولا تتفرقوا تتفرقو فیه و درباره دین واحد الهی با هم از همدیگه جدا نشید تفرق نکنید هرکی را در پیش نگیره این نگه من اینو قبول دارم اونو نه اونو قبول دارم اینو نه این همش گرفه ولا لا تتفرقو فیه کبر المشرکین ما تدعوهم الی بر مشرکان یعنی بر همه اون کسانی که در این دین واحد دچار چی میشن؟ تفر، تفرق میشوند بر همه اونها سخت است قبول دعوت تو کبر ماتتون هم الیه ولی قصه نخور الله یجتیبی الیه من يشا. خدا هر که را بخواهد به سوی خود جذب میکند انتخاب میکند و یهدی الیه من ینیب آن کس را که اهل انابه به سوی پروردگار است به سوی خودش هدایت میکند یعنی آیه 13 بحثش معلومه اما برسیم به چارده و ما تفرقو آقا و ما تفرقو دیگه <تصفيق> گفت <تصفيق> ولا لا تتفرقو فی <تصفيق> حالا میگه و ما تفرقو الا من بعده خدا تو آیه سیزده فرمود در دین واحد الهی تفرقه تفرق نکنید در آیه چارده میگه یه عده تفرق کردند ولی حجتم نداشتن من بعد ما جا المبغيما بینهم از روی خصلت بقی و برتری طلبی حاضر به قبول حق نشدند و اصرار بر آنچه که خودشون فکر میکردن درسته کردند و لولا کلمت سبقت من ربک الی اجل مصما لقضیه بینهم اگر نبود اراده خدا به اینکه به انسان ها فرصت بده تا یه زمان معینی قضاوت میکرد بین اونها یعنی فیصله میداد اون کسانی رو که اختلاف کرده بودن یه ولای سرشون میآورد کار تمام میکرد و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم بعد از این کسانی که علمن از حق جدا شدند یک کسانی هم اومدن دنبال اونا که شکن از حق جدا شدند یعنی یه عده از روی علم مسیرشون رو جدا کردن یه عده ای بعدن آمدن وارسان کتاب بودن اینا از روی شک راه اونا رو رفتن یعنی دو طبقه انسان رو ما می پیدا می‌کنیم که از حق جدا شدند یک عده از روی علم عالما یک گده از روی شک و تردید ولی بازم راه غلط رو رفتن پس آیه چارده به خاطر و ما تفرقو و اتصال روشن ما تفرقو به آیه قبلیشی گفت ولا تتفرقو پس آیه چارده متصله توقف در آیه چارده در آیه سیزده بگید فنی نیست توقف در سیزده فنی نیست بریم سراغ 15. حالا ببین کنی یه گده در چارده و آیه ببینیم پونزده چه جوریه فلذالکه <تصفيق> <تصفيق> آقا هم ف داره یعنی پس هم لذالکه داره یعنی به خاطر همین مسئله یعنی به خاطر کدوم مسئله لذالکه به چی اشاره داره <تصفيق> به همین به همین که تفرق کردن <تصفيق> <تصفيق> یعنی با توجه به اینکه که یک ادعی از روی علم راه خود را از حق جدا کردند و یک ادعی از روی شک راه خود را از حق جدا کردند، پس به خاطر این فدعو دعوت کن این فدعو هم تازه در قبل گذشته سابقه داشته کبر علمشرکین ما تدعوهم این دعوت تو براشون سخته ولی تو دعوت تو بکن فدعو وستقم کما امرت همانطور که فرمان داده شدی استقامت ببرز کم نیاری، کوتاه نیای عقب نری ولا تتبع اهواءهم از حواهای اونها تبعیت نکن رو هوای نفس میخوان اصرار کنن بر باطلی که پیش خود دارن تو تحت تاثیر اونها قرار نگیر و قل و بگو آمن تو بما انزل الله من کتاب بگو من هر کتابی خدا نازل کرده قبول دارم و امر تو لعدل من آمدم بین شما عدل برقرار بکنم بگو من منادی عدلم من مؤمن به همه کتاب های آسمانیم الله ربنا و ربكم بگو الله پروردگار ما و شماست ما نیامدیم سر الله به جون هم بیفتیم الله پروردگار ما و شماست لنا اعمال و نا و اعمال همه ما در پیشگاه خدا پاسخگوی اعمال خود خواهیم بود لا حجت بیننا و بینکم بین ما و شما حجتی نیست تا به وسیله اون حجت بر یکدیگر بقی بقی کنیم به خاطر اون حجت یک دیگر را مورد ظلم قرار بدهیم. لا حجت بیننا و بینکم. الله یجمع بیننا و الیه المصیر. پس آیه پونزده هم ادامه آیه چارده. آیات قبلشه. پس توقف در چارده هم. بگید. فنی نیست. فنی نیست. خب. بریم. حالا بریم یک ادهی هم وایستادن در شونزده. هم الهمدالله بین... پونزده و اتصال مثل اینکه برقراره. است. <تصفيق> والذین 16 می‌فرماید والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب لهو کسانی که درباره خدا می می‌کنند بعد از اینکه استجابت می‌شود برای او یعنی اونایی که به لا حجت بیننا و بینکم اعتنا نمی‌کنند میگن تو میگی لا حجت بیننا و بینکم ولی ما حجت داریم علیه تو تو را و پیروانش را راحت نمیگذاریم در مقابل پیغمبر والذین یجادون فی الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم این حجت در پیشگاه پروردگار باطل و علیهم غضب بر اونها قذب است و لهم عذاب شدید عذاب شدید براشون پس 16 که مشر... آیه یعنی 12 و 16 که اختلاف نداشتیم حالا بریم 17 یعنی یه کسی در 16 وایساده هفده را چکار کرده؟ جدا کرده. هفده میگه الله الذي الله اون کسی است که نز انزل انزل الكتاب بالحق والمیزان الله اون کسی است که کتاب را با حق و میزان را فرستاد یعنی هم کتاب را فرستاد به حق و هم میزان را فرستاد که هر دو با هم یکی یعنی میزان تفسیر کتابه و ما یدری و کی تو را آگاه کرده لعل ساعته قریب ای بسا برپایی قیامت نزدیک باشد یستعجلو این یستعجلو که حتما به هیفته چیه؟ وصل دیگه پس بذارید من اینم بخونم بعد راجب 16 و با هم قضاوت کن راجب 17 و بعدشون 17 و 18 با هم قضاوت کنید یستعجلوا بها یعنی یک عده‌ای استعجال میکنن با عجله ب... با عجل طالب اومدن قیامتن به بهلذین کسانی که لا یؤمنون بها ایمانی بهش ندارن اتفاقا اونها که ایمان ندارن میکنن بگو بیاد بگو بیاد بگو بیاد یعنی نیست یعنی نیست يستعجلوا به الذين لا يؤمنون بها اما والذين آمنو مشفقون منها مؤمنات نگرانن يد مسره میکنن بگو بیاد کو کجاست قیامت که میگی چی میرسه اما یک عده دیگری نگرانن خدای نکنه برسه دستم خالی باشه نکنه برسه من هنوزم امتحانم پیروز نشده باشم مشفقون منها و يعلمون ان الحق و میدانن که اون حق است مرده را میخوان دفنش کنن میبرنش توی قبرستان و همه دوربر بایستدن و اینو میذارنش توی خاک بعد میگن که تلغینش بدید شروع میکنن تکون دادن شونه او در حالی که صورتش روی خاکه بهش میگن که فلانی یادت باشه ها قیامت حقه اون مرد به کی دارن میگن؟ به کی دارن میگن؟ به من شما دارن میگن آه؟ به هر دومون دارن میگن اون شکه شده اون یه چیزی رو دیده که شاید تا دیروز اصلا فکرش رو کرده باشه یادش میارن میگن این همونه آه. یادت باشه این همونه آه. دیدی مرگ حقه دیدی قیامت حقه دیدی رسید اون لحظه خیلی ادعات می شده حالا دیگه باید جواب داد ولی بیشتر از این که او بشنوه ما بشه بشنیدنیم اناس نیامون ماتو انتبهو اون دیگه بیدار شده در حقیقت ما هنوز تو خوابیم در حقیقت به خودمون داریم میگیم میرسه این لحظه لذا می که وی علمون ان علا ان الذين يمارون في الساعه بدون این کسانی که درباره قیامت مراه میکنن یعنی با هم بحث میکنن که ثابت کنند نیست یعنی میخوان با هزار جدل و هزار دوز و کلک بگن قیامتی در کار نیست علا ان الذين يمارون في الساعه لفي ظلال بعيد اینها در یک گمراهیه پرتیان یعنی پرت از ماجران خیلی پرت از ماجران انسانی که از مرگ گریزی ندارد چطور ادعا درباره قیامت میکنه من موندم توش انسانی که راه فرار از مرگ نداره وایستده محکم میگه قیامت کو. آدم یاده خلاصه یه چیزایی میفته که گفتنش اینجا خوب نیست خب 17 و 18 حالا ببینید ما میخوایم قضاوت کنیم 17 و 18 به 16 و قبلش متصله یا منفصله کیا میگن متصله؟ کیا میگن منفصله؟ متصل، منفصل متصل چرا متصل شما میتونید بگید؟ با شما هستم ولی میتونید بگید چرا متصل منفصل چرا منفصل دقت کنن لطفا مباحثه نیست علانه؟ میگن که میگن که میگن بحث عوض شده بحث درباره قیامت است بحث قبلی درباره قیامت نبوده حالا یک کسی از اتصال دفاع کنه بفرمایید ادامه یهاجون یه جونز یعنی جواب به کسانی که با خدا درباره خدا چه میکنن مهاجه میکنن آمن تو به ما انزلم این کتابن بحث وحیه که اینجا گفت الله اللذی انزل کتاب این یه قرینه عذاب شدید هم یه قرینه که مخانیشون بگن عذاب شدید ما داریم و اینجا داره از قیامتی حرف میزنه که قیامت ظرف عذاب شدیده الله الله انزل الكتاب خب بگذارید حالا من قضاوت کنم من واقعیتش تو آیه، تو اتصال آیه 17 به قبل یه مکسی داشتم یعنی کسانی که اینجا مکس کردن مکس غیرفنی نیست یعنی واقعا اینجا یک یه اتفاقی داره میفته. اون بحثی که فد و مستقیم کما عمر تو اینا دعوت کن استقامت بورس حجتی بگو نیست و کسانی که مهاجم میکنن خودشون عذاب خواهند شد قذب خدا بر اونها باد به نظر میرسه اون قصه دعوت به دین واحد که از شرع یه جورایی مقدمه هاش چیده شده بود <تصفح> به نظر می رسید اون قصه دیگه در آیه 16 چی شده تمام شده و آیه 17 سرآغازی است بر سخنی درباره چی قیامت اما وقتی یه مقدار رفتم جلوتر ببینم بحث قیامت تا کجا میخواد بره جلو دیدم خیلی زود بحث قیامت خدا چه کار کرد؟ جمع کرد یعنی دیگه دیگه دو خدا قیامت رو بحثش رو جمع کرده یعنی سفره بحث قیامت را به طور جدی باز نکرده وقتی میبینم این تو ذهنم میاد که پس ای بسا این در حد یه تتمه یه خاتمه بهش میاد اینجور باشه وقتی به این نقطه میرسم میگم خوب حالا ببینیم ظرفیت تتمه بودن درش هست یا نیست ظرفیت خاتمه بودن توش هست یا نیست نگاه میکنم میبینم آخر آیه 16 شونز... فرموده غزبون ولهم خب یه عذاب شدید یه پشتوانه میخواد و پشتوانه عذاب شدید چیه؟ پشتوانش اینه که الله الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان و ما يدری چرا و ما يدری چون تو طرف مهاج واقع شدی تو گفتی لا حجت بیننا و بینکم ولی اینا دارن همچنان با تو چه میکنن مهاجه میکنن و میخوان تو را و پیروان تو را مغلوب کنن چه میدونی پیغمبرم ای بسا که قیامت نزدیک باشه یعنی این داره اون تهدید را پشتیبانی میکنه اون تهدید علیهم و ولهم عذابون شدید را داره پشتیبانی میکنه به نفع پیغمبر لذا خطاب به پیغمبر میگه میگه چه میدانی شاید اون قیامت نزدیک باشه یستعجل به هلذین لا یؤمنون به این الذین لا یؤمنون به ها میشن کیا؟ همون الذین یهاجونه ها همونایی که فلاح دارن مهاجم میکنن اینا مثل اینکه خیلی منتظرن زود برسد ولی والذین امنوا مشفقون منها و يعلمون ان الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ظلال بعيد یعنی خدا خیلی هنرمندانه دعوا بر سر خدا را میچشونت به دعوا بر سر قیامت میگه اینجاست دعوا یادشون رفته فرداییه یادشون رفته باید جواب بدن لذا وایستادان تو پر با تو برخورد میکنن با صدای پر در مقابل تو سفارایی میکنن و بعد اون قرینه های دیگری هم که اشاره کردن مثل اینکه الله الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان این در مقابل کسانی است که میگن ما همه کتاب ها رو قبول داریم به قرآن رسیدن بگید وایستادن این میگه من تورات رو قبول دارم قرآن رو نه اون میگه من انجیل و قبول دارم؟ قرآن رو نه اون میگه من نمیدنم چی رو قبول دارم؟ قرآن و نه آخه این که بالحق نازل شد این چیش کج بوده که شما نمیخوای رو قبول کنی پس اینم یه قرینه یه دیگریست حالا الله هم همینطور والذین یه حاجون الله اللهولذی الله اون کسی است که انزل الکتاب بالحق و المیزان. چون درست محاجف اللهه ولی دعوا سر پیغمبره در حقیقت که این پیغمبری که میگه من از طرف خدا آمدم همه را به دین واحد دعوت کنم این راست میگه یا راست؟ نمیگه اینجاست با توجه به این دو سه تا قرینه ای که عرض کردم نتیجه گرفتم که بله آیه هفته و هجده بیش از این که بخواد حیثیت و هویت استقلالی داشته باشد ماهیت ارتباطی با قبلش پررنگ پشتیبانی میکنه از بحثی که در گذشته مطرح شده و ظرفیت های لفظی هم برای تامین این ارتباط به اندازه کافی وجود دارد از الله، از کتاب، از خود قیامت یعنی دو سه تا ظرفیت لفظی موجوده فقط خواستم من این توضیحات برای این بود به خودم این پاسخ رو بدم چون خودم به خودم همون حرفی رو میزدم که این خواهرمون گفت میگفتم اینجا دیگه بحث عوض شد بحث چی شد؟ قیامت شد به خودم اینجوری پاسخ دادم که نه این بحث قیامت یک بحث مستقلی درباره قیامت نیست در حد تتمه بحث قبلیه بنابراین توقف در 16 خیلی غیرفنی نیست اما ما قبولش؟ نداریم توقف در هیجده رو حالا بررسی کنیم ببینیم این که نوزده به بعد را حالا یک عده جدا کردن این چه وضعیتی پیدا میکنه؟ با به آیه هیجده بازم هم پیدا حالا ببینیم ببینیم این چه جوریه الله لطیف بعباده عبادهی یرزق من یشاء و هو القویل عزیز ببینید اولا نمیگه الله اللذی الله لطیفم به عبادهی این الله الذی که نمیاره خود اللذیه یه نقشی داره الله اون کسیست که اون اللذیه درست اسم اشاره نیست ولی یه جوری،, یه جوری بحث و منعتف به قبل میکنه الله اون کسیه که کتاب را به حق نازل کرده اما الله اللذیه مثلا هو لطیفون یا الله هو, هو اینجوری نیست الله لطیف بعباده یرزق من یشا یعنی این آیه بحث از چی میکنه رزق حالا بگید ببینم اگر نگاه کنیم به آیات قبل از این بحث از رزق اتصال مفهومی به قبل دارد یا ندارد دارد یا ندارد ندارد دیگه بحث رزق دیگه اینجا نمیتونیم بگیم خدا رزق را گفت تا جواب مهاجر را بدهد خدا رزق را گفت تا نمیدونم تهدید را پشتیبانی کند رزق را گفت تا قیامت را ثابت کند نه دیگه نه دیگه اینا نیست اینجا الله چش می‌رسیم الله لطیف بعباده ی یرزق من یشاء و هو القوی العزیز بله من کان بلاشش پراید 89 قف 614 بله این مزاهمه لطفا اگر کسی این شماره متعلق به او هست ماشینشو جابجا جا کنه یه لحظه یه لحظه من جملم تمام مونده منکانه یورید و حرث الاخره بگید نزد لهو فی حرثه و منکانه یرید و حرثت دنیا کی میگه نزد کی میگه نوتهی این بر برمیگرده به همون که یرزق و دیگه یعنی رزق دست کیه دست خداست او به هر کی بخواد میده به هر کی بخواد نمیده به هر کی بخواد زیاد میده به هر کی بخواد کم میده فرمولش اینه میگه من یورید و هر ثل کسی آخرت رو بخواد نزد لوفی هرسه ما هرسه رو بیشتر میکنیم کشت او را بارور میکنیم کشت او را آباد میکنیم اما کسی که هرسه دنیا را به طلب چیزی بهش میدیم از دنیا ولی تو آخرت دیگه دستش رو خالی خواهد بود دستش خالی بی نصیب خواهد مون ما لهو من نصیب بله و ما لهو فالآخرت من نصیب اینطور پس باید راجع به 19 و 20 با هم قضاوت کنیم درسته؟ آه. نمیتونیم که فقط راجع به 19 قضاوت کنیم حالا 19 و 20 بحث رزق را مطرح کرده بحث رزق در ادامه سیر مفهومی بحث قبلی است که دعوت داشت میکرد نه خیلی شروع بحث جدیده من الان میشنوم ال بنابراین بنده توقف در هجده را بگید فنی میدانم و دیگه 19 از نظر من شروع سیاق جدید است حالا بعد ببینیم تا کجا میره حالا شما بفرمین از تو کنم که ادامه اینشون بالا فرمود در در درونه آمنو خود من احره ایمان رو خواستم فرمود که تو قیامت اینها هم توی دنیا مشترون هم هم در قیامت به دیابات شکی ندارم بعد ادامه همون عبادیه رو برده الله لطیف هم به عبادیه این رزقشون هم بازم اشاره می‌کنه اگه اگر دنیا میده اینها ولی خود بیشتر به آخرت داره هم به عبادیه رو داره و هم به آخرت به اینها داره مویده این دو به تعبیر الله لطیفم به عبادیه یرزق من یشا این عام است از اینکه عباد مؤمن باشند یا کافر لطیف بودن به معنی رفق و مداراس یعنی خدا به حسب انتخاب بندگان با اونها چه می کند؟ همراهی و مدارا می کند تا شما چی انتخاب بکنی. اگر شما انتخابت آخرت باشد مدارای خدا با شما اینه، رفق خدا با شما اینه که کشت آخرت تو بارور میکنه. سپاش میکنه کمکت میکنه، بزرتو تقویت میکنه هر کار لازمه انجام میده که کشت آخرت کشت بارورا خوبی باشه این لطف خدا و مدارای خدا بابنده است اگر شما انتخاب دنیا باشه رفق و مدارای خدا با شما اینه که از دنیا دست خالی نمیگذاره ولی دیگه تو آخرت سهمی نخواهی داشت قاعده اینه فرمول اینه اینم لطف و رفق و مدارای خداست پس لطیف اقتصاص به مومنان نداره و در تشخیص سیر مفهومی همواره به این مسئله دقت کنیم ما صرفا دنبال کشف قرینه بگید نیستیم قرینه اسمش روشه قرینه یعنی نشانه باید ببینیم نشانه چی بنده وقتی میخوام تشخیص بدم یه آیه ای را بحث کنم که به قدری راجع به قط... قبل جو جوری بحث کردم وقتی میخوام تشخیص بدم یه آیهی به قبل متصله یا نه قبل از این که دنبال قرینه ها باشم خود اتصال رو تو ذهن خودم تبین میکنم اون وجه اتصال خب حالا اگر این رزق به قبل مربوطه به چه بیانی مربوطه اینجا چه جای بحث رزقه وقتی تکلیف روشن شد تو ذهنم یه تصویری پیدا کردم گفتم بله این رزق میتونه ارتباطش به قبل بگی این باشه بعد اون وقت میام براش قرینه پیدا میکنم ببینم آیات هم تایید میکنه مثلا تو آیه در واقع ش... بله 17 و 18 اگه یادتون باشه اینجوری بحث کردم من موندم گفتم اینجا قیامت شده بحث قیامته پس موضوع بحث چی شده پس سیاق چی میشه عوض میشه بعد یکم رفتم جلو دیدم آخه زود جم شد هنوز شروع نشده جم شد توی این سوره واقعا دو تا آی راجع به قیامت چی میخواد مگر بگه؟ یه خود شک کردم باز برگشتم این دفعه نگاه کردم دیدم خب نیتونه به یه بیانی خاتمه به حساب آ به چه بیانی؟ به این بیان که یه جورایی از پیغمبر توی این اختلافه چه کار کنه؟ از پیغمبر؟ پشتیبانی کنه و طرف حساب پیغمبر رو تهدید بکنه میتونه این وجه رو داشته باشه خب حالا قرینه هاش کو همین هم کافی نیست ایگه میتونه باشه هم کافی نیست قرینه میخواد نشانه میخواد قرینه هاش کو گزم بله یه قرینه اینه که گفته الله یه قرینه اینه که گفته بگید کتاب یه قرینه اینه که گفته از ساعه ساعه به عذاب شدید مربوط میشه. دو سه تا قرینم پیدا شد دیگه من مطمئن شدم گفتم باشه خوبه تازه انقدرم مطمئن نشدم که اینجا این تیک مثبت رو اصلا نگذاشته باشم این رخه یه تیک داره یعنی اینجا میشود واقعا یه جوری هم میشه دفاع کرد از جدا شدن اما نه اگر جدا نکنیم مناسب تره یه جاهای اینطوریه بست یعنی بست دو طرفش رو میشه گرفت یکیش ترجیح داره بردیگری معمولا جاهایی که اینطوریه خیلی هم به جایی بر نمیخوره این مدلیه یعنی شما اون هم بگیرید اتفاق خیلی سختی نمیفته حالا برسیم به بحث رزق الله لطیفون به عبادهی وقت تمامه یرزق و منیشا و بحب القوی و عزیز و اینا وجه ارتباطی به بحث متصله قبل خودش به نظر من نداره اون بحث تمام شده محسوب میشه. و این بحث شروعه حالا ما باید ببینیم تا کجا جلو میره فقط یک راهنمایی میکنم این راهنمایی برای جلسه آینده برید روش کار بکنید ببینید توی این سیاق قبلی یعنی من اینجا 18 رو پایان سیاق ارزیابی کردم تو؟ توی این سیاق قبلی اگه یادتون باشه خدا میخواست بگه شرع بگید, بگید لکم منالدین یه مقدمه براش قرار داد مقدمه چی بود مقدمه این بود که جعل لكم این فاتر که در واقع به هر دوش میخورد جعل لكم من انفسکم از واجن و من الانامه از واجن یدره و فی لیس کمیث دهی و هو و بسیر لهو مقالید و سماوات والعرض بگیر یب سطر رزقه و یقدره یعنی خدا قبل از اینکه بگوید شرع علیکم من الدین گفت رزق دسته کیه؟ دست منه ببینید الان این طرز استدلالی که الان دارم میکنم ما بهش میگیم اسلوب یعنی اون سبک بیان خدا یه صف قبلتر سبک بیانش این بود که برای شروع بحث از دین رزق را چیکار کرد مقدمه قرار داد حالا اینجا را نگاه کن اینجا دو مرتبه رزق را مقدمه قرار داده دو مرتبه رزق را مقدمه قرار داده آقای قریشی یه جوری اینا میکرد امتحان می کرد که من گفتم الان دیگه هرچی خراب بود گذاشت کنا دو مرتبه <تص-> 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 سه مرتبه در چهار مرتبه شد دیگه خب حالا اینا رو بعدا این فیلم رو تند کنن میگن حاجی آقا قاتی داره خب ببینید اینجا سبک این بود رزق شرع علکم من الدین. حالا بازم میگه الله لطیف بعباده یرزق من یشاء بعد میاد میگه که بله فرمولش هم بیان میکنه آخرت بخواد اینطوره دنیا بخواد اینطوره حالا میگه ام بگید ام ش... شرک شرعوا هم... شرعول هم آ آ نه بله سیاق به سیاق دیگه نه اینکه این, این مرز ورش نمیدارم این مرزه هست. اما میخوام بگم ببین الگوی بیان دو تا سیاق به هم شبیه الگوی بیان در اینجا این است که رزق مقدمه شرع واقع شد و بعد دوهاش مطرح کرد الگوی بیان این سیاق هم اینه که دو مرتبه رزق مقدمه شرعه واقع میشه این اثباتیه این چیه؟ سلبیه اینجا میخواد بگه آقا من حق شرعه دارم اینجا میخواد بگه آخه اینا چه حق شرعه داشتن؟ اینا چه کاره بودن شرط روز کنن واسه شما؟ مگه اینا رزق میدن؟ مگه اینا نم میدن؟ چه بیاند و هرکی بیگن کجا وایست کجا وای نستا؟ در واقع بزرگتر از دهنشون حرف زدن من دارم روزی تقسیم میکنم اینا دین تعریف میکنن قلط میکنن ام شرکا و هم من و مالم مندنی مالم به بهلا اون دینی که چی؟ شرکا و نیست؟ ام لهم شرکا و آفرین خدای منو ببخش و ایشونو کمکش ام لهم او میگه یعنی شرکا دین تعریف کردن دینی که الله کدوم الله بگی الله لطیف الله رازق اجازه نداده اینا تعریف کردن چه غلط ها چه کار چه اقدام ها چه پر رویری ها در حوزه خدایی به شما چه بر شما کده قضیه هست این جیریه. این سبک ویانه در واقع آیته پس ما آیه ۱۱۰ را پایان سیاق سوم ارزیابی کردیم حالا میخواییم بریم 19 تا مزده. کجا باید بریم؟ انشالله برای جلسه آینده تمام تا کجا باید بریم ها را کار کنید یعنی من تو جلسه آینده یه سبک با هم کار کردیم که بدونید چیکار میخوایم بکنیم این مدلی میخوایم صورت دسته بندی کنیم تمام تا کجا باید بریم ها را کار کنید یعنی اگر 19 رو رفتی تا هر عددی بعدش هم برو تا آخر ببین چی میشه بندی ها را تمام کنید من امیدوارم جلسه آینده دستبندی های ما چی بشه؟ تمام بشه به برکت سلوات بر محمد و آل محمد